0: Olá pessoal, fico feliz que você esteja aqui escutando Bambi Namastê, o seu podcast para crescer e brilhar. Nesse episódio, eu vou falar sobre relacionamentos, ou seja, como você pode melhorar a qualidade do seu relacionamento. O episódio de hoje é sobre como trazer mais harmonia, como estar mais relaxado e como tirar o drama. Esse é meu primeiro episódio sobre relacionamentos e acredito que esta é uma das áreas mais importantes em nossas vidas. Diariamente, estabelecemos relações, relacionamentos profundos de amor, relacionamentos com nossa família, com amigos, com pessoas próximas e também no trabalho, onde estamos dia a dia. Claro, a primeira coisa que eu diria para estar em um relacionamento satisfatório, 99.99% disso, tem a, tem a ver com ser preenchido de você mesmo. É difícil estar realizada, realizado em um relacionamento se você não estiver satisfeito com você mesmo, se estiver sentindo carência, se estiver sempre sentindo que algo está faltando, é que você não é suficiente, simplesmente será difícil estar em um relacionamento preenchido. Então, primeiro eu diria que você precisa ser realizada de você mesmo, depois o relacionamento também te dará essa mesma sensação. Mas como isso funciona, você pode encontrar em outros episódios do podcast. Agora, gostaria de entrar em um tópico em que, Pude aprender muito nos últimos tempos e agora me sinto pronto para falar sobre isso e compartilhar minha experiência pessoal, porque eu mesmo tive boas experiências com essas estratégias que eu vou compartilhar com você agora. Consegui alcançar um nível completamente diferente em meus relacionamentos. E o que realmente importa é acabar com o drama nos relacionamentos talvez você conheça isso talvez você também pertença ao grupo de pessoas que são altamente sensíveis que às vezes entenda mal as coisas ou a, as interprete negativamente e isso cria rapidamente muito drama em um relacionamento eu sou boa nisso de verdade com essa dramatização Muitas vezes, estava rapidamente em uma postura medrosa. Então, se houve um conflito com meu namorado, com pessoas próximas a mim, com minha família, minha irmã, um conflito onde algo específico precisava ser dito ou me provocava de certa forma, eu automaticamente entrava num, num modo de luta e não conseguia mais pensar com clareza. E me sentia magoada ou atacada. Você entra em uma postura defensiva ou em uma postura de ataque. É como um redemoninho que você não consegue escapar. Isso continuou por um bom tempo. Eu não percebi porque estava fazendo isso. Me sentia totalmente justificada adotando uma postura defensiva. E meu ego se sentia bem justificado e me, me dizendo que eu estava certa. Mas, na verdade, fui eu quem que me entendi do meu jeito. Porque você não ouve o que é dito, mas o que você quer ouvir. Existe um modelo de quatro perspectivas. o um modelo de quatro orelhas, como nos chamamos. Também farei um episódio de, de podcast é, separando sobre isso. Portanto, nunca ouvimos o que é dito. Sempre ouvimos de uma certa maneira e podemos ouvir em quatro níveis. O primeiro é o nível factual, sobre o que é dito. O segundo é a a, a autorevelação, o que eu revelo de mim mesmo. O terceiro é o relacionamento, como estou com você, o que penso de você. E o quarto é o apelo. O que eu quero de você? Dependendo de como você é como pessoa nesse momento, é difícil extrair as informações factuais de uma mensagem ou você ouve apenas a emoção de uma mensagem. E dependendo da situação, pode ser que você realmente não entenda o que que está sendo dito. E hoje, eu queria compartilhar duas estratégias com você para deixar esse drama fora da vida. Porque nunca é bom estar nessa dor, naquela velha dor que gruda na planta do pé há, há 10, há 15 anos, há 20 anos. É voltando a dor da criança em mim. Em algum momento, eu disse a mim mesmo que não quero repetir isso novamente. Pessoalmente, também acredito que experimentamos essa dor antiga repetidamente até chegarmos ao ponto onde dizemos que agora é suficiente. Eu quero deixar essa dor de lado, eu quero evoluir, quero levar meu relacionamento para um novo nível, eu quero me aprofundar e quero ter um relacionamento profundo e amoroso com as pessoas que amo e que estão perto de mim. É uma estratégia que eu uso e que me ajuda. O que faço? O que eu aprendi é não reagir imediatamente. E isso foi a coisa mais importante. Parece fácil e simples, mas foi a coisa mais importante. Para eu dar esse espaço durante o intervalo e não reagir imediatamente. Eu realmente uso esse tempo. Dez minutos, talvez o dia inteiro ou até uma semana para poder organizar as coisas para mim novamente, porque no momento em que nos sentimos atacados, o que acontece no momento em que pensamos que estamos sob ataque? Vai para a nossa amígdala imediatamente, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo modo de combate. No momento em que a amígdala é ativada em seu cérebro, tudo mais termina. Talvez você conheça que quando está discutindo com uma pessoa que já não importa o que, o que diga para ela, você pode ser amoroso, n- não importa, a pessoa simplesmente não ouve. É porque essa pessoa está nessa área de, do cérebro e apenas no modo de voo e luta, ou seja, no modo de voo ou no modo de combate, no seu estado cerebral original, para por dizer assim. Então, vamos lá. O passo inicial é chegar ao primeiro ponto e dizer a si mesmo que não quer mais o drama. Porque é tão pesado ter esse drama. Esse medo de perder alguém ou esse medo de ficar sozinho. Todas essas coisas que tornam a vida e o relacionamento tão difíceis. O passo zero antes de começar com o primeiro passo para mim foi admitir Para mim mesmo que eu estou entrando nesse modo dramático, que realmente sempre trago algo do passado para o presente. Acima de tudo, coisas que não estão mais presentes. Em seguida, apenas digo que não quero mais esse drama. Eu quero um relacionamento pleno. Esse foi quase o passo zero para criar essa consciência. Então, o próximo passo é esse espaço que eu estava falando. Quando entro na situação e sou desencadeada, respiro fundo e espero. E depois há coisas diferentes que eu faço. É a única coisa que me ajuda insanamente quando algo me, me acerta. Algo que me deixa triste, que me assusta. E então percebo que esse desespero, essa raiva, às vezes vem. Esse sentimento de, des- de desamparo sempre tem um outro sentimento por trás. É raro que a principal emoção que surge é tristeza, raiva, desespero. Na maioria das vezes, essas são apenas expressões de medo. E se você observar um pouco, qual é o medo? De onde vem o medo? No final, tudo se resume ao fato de que, na maioria das vezes, o medo é que você seja abandonado, o que você não seja o suficiente bom, ou não seja suficiente o que possa perder a pessoa que ama. Que em 99,9% dos casos, é totalmente irracional. Esse medo que está tão distante. É um cenário de horror que, que não ocorre, quase nunca ocorre. O interessante é que só acontecerá se seguirmos o medo. Isso significa que uma, uma profecia autorrealizável também entra em jogo aqui. né Cada um cria a sua realidade. E para mim foi muito útil aprender a olhar por trás do sentimento e reconhecer Que o problema nunca é o problema. O problema está sempre por trás do problema. né? É sempre algo que nosso ego empurra para frente, como uma faixa errada que produz algum tipo de reação. Então é sobre realmente reconhecer o medo e dizer: Ei, medo, de onde você vem? O que está acontecendo? Eu realmente tive que aprender que pela primeira vez o mais emocionante é, é que no, no momento em que reconhecemos o medo, no momento em que dizemos, tudo bem, que você está aqui, medo, pode estar aqui, o medo fica muito, muito, muito menor e logo vai embora. Na verdade, o, o segredo está em aceitar esse medo, olhar... Colocar luz onde está escuro, olhar o medo e aceitar. Quero compartilhar um exercício para você usar quando estiver na situação, sentindo-se atacado ou inseguro. Coloque a mão no coração e lembre-se de um lugar onde você gostava de estar na infância. Um lugar, um lugar agradável, onde você se sentiu seguro. Imagine mentalmente como você se encontra lá. A pequena Susana que tem apenas cinco anos, imagine como ela está lá. Esteja ciente de que é a dor dela, é a dor dela do passado. Com os olhos fechados, agora encontra a pequena Susana, põe a mão no coração dela e imagina. O, o, o cão quente, a luz branca, fluir a minha, da minha mão para o coração dela. E ela percebe como é amada e como está tudo bem e como assim pude curar a dor daquela época. Simplesmente percebendo, entendendo que a dor do passado é uma dor antiga da pequena Susana, da minha criança interior e dar o amor que estava faltando nessa situação. E ninguém além de você pode fazer isso, porque a conexão com a sua criança interior só pode ser construída por você. Além disso, você também pode conversar com a sua criança interior. Ela sempre, sempre responde. Essa situação pode durar um quarto de hora, dez minutos, meia hora, depende. Mas depois você se sentirá tão livre, tão completo. O pensamento que eu quero compartilhar com você é que nos relacionamentos, nos casos mais raros, alguém realmente quer algo ruim para você. Mas todos temos nossa dor, nosso passado, Assim como você machuca outras pessoas inconscientemente, sem querer, às vezes, nos machucam também. E Buda disse uma vez que você não pode, não pode ser ferido. E é apenas parte da vida. A dor faz parte da vida. O medo faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. Você pode imaginar que toda, toda lesão é como uma flecha que atiram em você e que às vezes atigue você, às vezes até machuca seu coração, mas o que fazemos frequentemente, disparamos uma segunda flecha em nós mesmos, essa flecha fica lá, ficamos no drama, ficamos na dor, ficamos em desespero, em vez de abandoná-la, É realmente emocionante saber que não tiro mais essa segunda flecha contra mim mesma. Eu disse não, não quero mais isso, quero ser bom comigo mesmo. É fascinante ver como os relacionamentos mudam. Uma segunda estratégia que que eu quero compartilhar com você, além da cura interior da criança, é pedir um milagre, (risos) ou seja, eu posso mudar do medo para o amor. E parece estranho e, e também simples, mas só de verdade, do fundo do coração, pedir um milagre e falar, eu quero estar no amor e não no medo. Nesse momento, fecho os olhos, inspiro, expiro. E faça uma pausa, reconheça o medo e peça um milagre, realmente profundamente do fundo do meu coração, por uma mudança em sua própria percepção do medo para o amor. Eu sempre me pergunto, o que o amor faria agora? É mesmo que seja a última coisa que queremos fazer no, no momento de raiva, dizendo a outra pessoa que lhe ama. Às vezes é a coisa mais poderosa que podemos fazer, porque muda tudo imediatamente. E o que para mim também ajuda é que veio muito com o meu próprio processo de me sentir segura de mim mesmo e sabendo que posso me aproximar da outra pessoa mesmo em uma situação de conflito. Isso significa que posso dizer na situação de conflito, conflito, ok, Estou extremamente assustada e tenho a sensação de que tenho que me defender, mas gostaria de resolver de maneira diferente. No momento em que você diz algo assim, você traz o conflito completo, toda a situação para um nível totalmente diferente. É isso que quero dizer com sacar, retirar o drama. É permitir-se levar o relacionamento a um nível totalmente novo. É muito bonito é tão poderoso. Portanto, a segunda estratégia é pedir um milagre. E nesse momento, o um milagre geralmente acontece porque você mudou a sua atenção, seu foco. Longe da luta e perto da, de conexão e harmonia. Eu desejo-lhe tanto que você se permita ter uma nova experiência na qualidade do seu relacionamento. E isso é algo que aprendi nos últimos anos. Nem sempre conduzindo o o mesmo padrão. Então, acho que o mais importante é permitir-se ter uma nova experiência na qualidade do do seu relacionamento. E optar por ver a situação de maneira diferente de o que você quer Pergunta a si mesmo o que você precisa agora. É apenas um abraço, é amor, é uma palavra. O que você precisa e depois dê para a outra pessoa. Então dê o que você deseja, em vez de estar nesse nesse modo de vítima e esperar que o outro sinta o que você precisa agora. Acho que vou falar sobre relacionamentos novamente nos próximos meses, porque sei o quanto é importante esse tópico. É isso que eu queria compartilhar com vocês no podcast de hoje. Eu espero que tenha ajudado um pouco, que dava para para entender as mensagens que teve nessa mudança de, de energia, do medo ao amor. E eu te desejo um belo dia e te mando um grande abraço deste Barcelona e muito obrigado por escutar. Bambi Namastê!